Ok, el día de hoy nos toca hablar de los héroes del pueblo judío. Sin lugar a duda, uno de los grandes héroes del pueblo judío se llamó el Saba Minobardok. Saba Minobardok. ¿Quién era el Saba Minobardok? Se llamaba Rabiosef Ozel Horowitz. Era su era su Y vivía en Kiev, en Rusia. Y falleció el 9 de diciembre de 1919, de 1919, prácticamente hace 103 años. Nació en 1847. ¿Y por qué escogí hablar de él? Porque hay muchas cosas que el pueblo judío aprendió de su manera de cómo se comportaba, ¿sí? Eso por lo que de vida. Era muy extremo, a muchos no les va a parecer, pero se las tengo que decir que hay muchas cosas muy eh, positivas que se aprenden de él. Él, en realidad, era un comerciante y a la mitad de su vida cambió de giro. Rabí Salmi Salanter era alumno de Rabí Salmi Salanter, era uno de los alumnos predilectos de Rabí Salmi Salanter. Y él decidió se metió, se metió, le gustó, y él era muy extremista, lo que hace hasta el final. Él decidió dejar el trabajo y el comercio y dedicarse al cien. Dicen que cuando tomó esa decisión se encerró un año y medio en una casa y no salió. Estudiando, 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 estudiando hasta que después de un año se hizo un grande. Ya le dijeron, tienes que salir, tienes que ir y empezó a salir y logró tener ¿no? una yeshiva, muchas yeshivot en Europa que llegaron a, a tener hasta 4.000 alumnos entre todas no había yeshivot tan grandes pero eran tantas gracias que, que logró tener muchísimas yeshivot quiero hablar varias eh, filosofías de su vida de lo que él era él era un valjeset era impresionante como era empático con los demás. Su esposa testimonió que no había una vez que regresaba los viernes de la tevilá de la misma, era el Shabbat, sin, sin una prenda. O le faltaba su abrigo, o le robó el suéter, o su cinturón, o sus zapatos. Le decía a su esposa, ¿qué pasó? No se le olvidó. Había afuera de la misma gente pobre y no podía y le daba su ropa. No podía. Era su corazón. Era tan, tan, tan débil para hacer, para hacer hacia los demás que era muy, muy dadivoso hacia los demás. Daba la vida por sus alumnos. Los alumnos, si alguno de sus alumnos se enfermaba, él lo atendía. No permitía a él o, a, o, o los demás amigos. Estaban al pendiente. No permitía... Por ejemplo, si uno lo metían al hospital, que esté solo con un enfermero. No, había obligación de alguien del Ishiba que esté con el alumno. No se vayan a equivocar, no vayan a hacer algo así. Ok, quiero decirles varias cosas muy importantes que él nos enseñó. Número uno, la fuerza del cambio. Él... Él era, como les dije, muy extremista. Él decía, yo siempre les he enseñado que los cambios son paulatinos, que hay poco a poquito, que la persona va cambiando, ahora un poquito, mañana un poquito, y con el tiempo, él no. Él decía que los cambios sí pueden ser paulatinos, pero también pueden ser de inmediato. ¿Cómo? Entra una prueba en la hermandad de Inquitushi. ¿Saben ustedes que una persona... Hay muchos casos en la Gemara que una persona le decía a su esposa, Ariadne Kudeshetli, eres santificada para mí con esta ¿no? con la condición que sea millonario. Porque muchos decían, yo no te conozco. Entonces decían, ok, si no eres millonario o, si, o tengo un millón de dólares. Si no tienes un millón de dólares, entonces, aunque me diste los Kidushin y había testigos y todo, no servía. Y así había varias condiciones. Dice la camarada, escuchen esto. ¿Qué pasa si había una persona que comía 
que era Rasha, era malvado, no cuidaba nada, cero. Y viene y le decía a su esposa, Areas mi kudeshet, ah, bueno, a su novia, perdón, Areas mi kudeshet, di, eres santificada para mí con este anillo, con la condición que soy tzaddik gamur. ¿Sirve? Sí. Yo diría que no. Dice la comadre, funciona. Dice, ¿por, ¿pero por qué? ¿Por qué funciona, Elías? ¿Por qué va a funcionar? Si él, eres, si él es una persona, hace un segundo lo vimos que comió una torta en jamón en Kipur. Y le dice a su novia, Areat me eres tú santificada para mí, con la condición que yo soy un sadik amor y le dio el anillo y ella lo aceptó, es me La única explicación, dice el Saba, el Saba dice, ¿por qué? Porque la persona puede cambiar en segundo. Quiero explicar un poquito esto. Quiero rondar este tema. El cambio no empieza en la actitud. El cambio de la persona es en la decisión. Eso es muy importante para Dios. Dice el Zohar Kadosh, Inish Damachshava. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Tu pensamiento. Lo que tienes aquí en la cabeza es lo que Dios ve. Y te toma como Dios. Puede ser que le falte todo un proceso, todavía ni siquiera estudia cómo ponerse el teflín, cómo cuidar Shabbat, no importa. Pero en el segundo que una persona decide cambiar, eso, ¿cómo les puedo decir? A ver, les quiero convencer de que no dejen de venir a estudiar Torah nunca en su vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que una persona viene a estudiar Musar, Musar, hay otros estudios muy importantes, pero Musar es el espejo del alma. Y ese es el que te hace cambiar. Y ese es el que te puede decir, quiero cambiar. Y cuando una persona va a una clase y algo le pegó y algo le llegó y dice, quiero cambiar, ese cambio que tú dices o que tú piensas, para Dios es algo muy grande. Eso es, decimos en, en Jonena Dad, ¿cómo decimos? Ata Jonena Dam Dad, danos sabiduría. De Jonena y Teja, Jojma, Dina, Les he dicho, ¿qué es Jojma? Sabiduría, información, es lo que te estoy dando. Bina es, ah, Suri les habló de Shabbat o de Kashero, de lo que sea, ah, quiere decir que yo tengo que empezar a cuidar esto. Esto es Bina, ¿saben qué es Bina? Entender, ¿no? Sí, entender el mensaje, que es Dat, ¿saben qué es Dat? Ejecutar. ¿Y dónde está la ejecución? No en, no en la actitud, en la cabeza. El decidir. La persona que dice, ahora voy a ir a la clase, se acabó. No, a ver si me paro, voy a ir a ver a la clase, seguramente no va a ir a la clase. La persona que dice, decide, yo voy a ir a la clase el lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Sí? No el lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles, jueves. Está decidido. Es como la persona, les he dicho, como la persona decide, voy a comer caché. Yo no como cerdo. Vives más tranquilo en la vida. Una persona entra al súper, voltea a ver el cerdo, ni voltea a ver el cerdo. Lo mismo es en Shalom Bait, ¿eh? La persona que decide, en mi casa va a haber Shalom. Ya lo decidiste. Ya ejecutarlo es mucho más fácil. ¿Oyeron? Ya lo tienes decidido. La gente piensa que la ejecución es hasta que hago el acto. No es cierto. Dad está en la verajá de la cabeza, no de la actitud. ¿Por qué? Porque ahí está la visión de las cosas en la vida. Voy a ser feliz, voy a ser positivo, afírmelo. Voy a ser bueno. Yo soy una persona buena, sí, soy corredor y soy comerciante y soy arquitecto, no importa. Yo decidí, yo voy a ser bueno, buen amigo, buen esposo, buen papá. Decídalo. Dice el Saba, se puede. Y gente, en lo que él dice, puede ser que estés 80 años equivocado, ¿eh? Y un día te entra una chispa y dices, ¡se acabó! Yo soy indiferente. El cambio es cambio en el momento que decides. 
escuchen esta, esta otra filosofía de él. Ahora sí ya lo leí adentro, se lo he nombrado, pero no lo he dicho. Ahora sí se lo tengo muy claro lo que él dijo. Él dijo así, dice que en Varsovia había una, una pandilla de falsificadores. Venían contigo y te decían, no sé, eh, ¿qué, ¿qué moneda hay en, en Rusia? No sé, ¿rublos? No sé qué. ¿Rublos? ¿Qué? Bueno. Venían y decían, ¿sabes qué? Ven, vamos a un negocio. Te vendo 100 mil rublos a 30 mil rublos. Vamos a ir en dólares, más fácil. 100 mil dólares, yo te entrego en, un, un, en este maletín 100 mil dólares, tú dame 30 mil. ¿Pero por qué te voy a dar 30 mil si son 100 mil? No, son falsificados. No, son falsos. Agarra los billetes que quieras, vete al banco y checalos. Si te lo rebotan, te regalo la maleta. Y así iban. Iban, agarran unos billetes, iban al banco, a Banamex, a Bancomer, a, 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 a Norte, a Donto. Pasaban de maravilla. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Le vendían, eran súper falsificadores, perfectos, le entregaban la maleta de 100 mil dólares y que le entregaban 30 mil. Se llevaba este feliz su maleta, a las dos cuadras venía la policía. Dice, hey, nos pasaron el pitazo que tú estás... Eh, no, no, no el pitazo, no. Este, hay mucho billete falso, queremos ver si no es falso. Le abren a esta, dijo, es falso. Dijo, o nos das la maleta o te metemos a la cárcel. Sí, sí. Entregaba la maleta. Los 100 mil. No, no. A la vez. A los falsos. Los 100 mil dólares. Los 100 mil dólares entregaban ya, los agarraban. Ajá. Muy bien. Él perdió, él perdió nada más 30 mil, los 100 mil. Muy bien. Pues, pero, a ver, a ver, ¿cómo era esta banda? ¿Qué pasó? Primero que todo, no eran billetes falsos, eran verdaderos. Ah, ¿Y qué eran los policías? Ellos mismos. Eran la misma banda. Entonces ah. eran nada más. Daban la vuelta y se volaban 30. Sí, 30. Escuchen, dice él hace dos preguntas muy buenas. A ver, si viene una persona y te dice, oye, te vendo. 30 mil dólares, 100 mil dólares a 30 mil. Y te dice, oye, pruébalos. Y vas y los pruebas y sirven. Dice, dice el Saba, oye, ¿no tienes una pregunta? Si son tan buenos, ¿para qué me los vendas? ¿Por qué me los vendes? Úsalos tú. ¿Me estás regalando 70 mil dólares? Segunda pregunta. ¿Qué dijimos? Nadie era tonto. Fue y checó. Fue al banco, a Bancomer, a Banpaís, a, a, a todos, a la Oxxo a comprar. Y funcionó. A Bancremi, a Banco Azteca. Y funcionó. Entonces cuando lo agarraron la policía, que le digan, es cierto, son verdaderos. Si él lo probó. Está buena las preguntas. Pero le habían metido en la cabeza de que eran falsos y entonces pensó. Entonces, escuche. Se cuestionó. Dicen que esta bandera jugaba con la cabeza de las personas. Número uno, él dice un Jesús muy importante en la vida. La persona puede ser muy inteligente, muy capaz. Pero cuando está en la prueba, claro que él tenía que haberle dicho a esa persona, oye. ¿Y por qué no te quedas tú con los 100 mil dólares? ¿Por qué me estás regalando a mí 100 mil dólares a 30 mil dólares? ¿Pero qué creen? Dice, la persona es demasiado débil con los deseos mundanos. No lo deja pensar. Cuando una persona se topa con los deseos mundanos, deja de pensar. No hace preguntas. Dámelos. A ver. Déjame ver nada más que si son, ¿verdad? Y ahí hay una filosofía muy importante que dijo Freud también. ¿Verdad lo que dice Freud? Ahora es clase de psicología. Pero todo es del sábado. Escuchen, por favor. 
Dijo Freud, lo he dicho aquí en la clase una vez. Freud dijo algo muy sabio. Dijo así, la diferencia entre una persona de Harvard, educada, con valores, y una persona de aquí, de la colonia más, este, repito, de las más bajas, ¿saben cuál es la diferencia? 36 horas. Toda la diferencia entre uno de Harvard que estudió ética y moral y se pone así pañuelito y come así con un cuchillo y esto, y uno de Tepito, la diferencia es en cuál es: 36 horas. Dijo, ¿por qué? Dijo, agarran los dos, mételos a un cuarto sin comer, sin agua y sin comida. 94, 36 horas. Después de 36 horas, perdón, les abres la puerta, les echas una torta y una coca de dos litros. ¿Qué va a decir el de Harvard? No, jabón, tómate el tú. Tráigame el cuchillo. ¿Eh? el cuchillo. No, por favor, cómetelo. Se van a matar. El que estudió en Harvard cualidades se va a matar igualito como el de Tepito. ¿Qué quisiste Freud con eso? Todos somos buenos. Todos podemos tener muchos valores. ¿Cuándo se rompen tus valores? ¿O cuándo demuestran tus valores reales que son? En el momento de la prueba. Dos socios. Son buenísimos socios y se respetan cuando las cosas van bien. Cuando las cosas empiezan a ir mal, no, oh, es que tú me robaste, es que tú me dijiste, es que tú me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahorita despertaste? ¿Sí? Está escrito en el Midrash. El único que puede atacar, acabar con esa, ¿quién era? Yosef. Ayer les dije. ¿Cómo acabó la semana pasada la perashá? generales generales de Sad y generales y generales y generales y ejércitos y ejércitos y ejércitos ¿cómo empieza la presa de esta semana? eres Toledo de Jacob y José José es el único que puede contrarrestar a los ejércitos de Sad ¿por qué? ¿Por qué no Yehudá? ¿Por qué no Rubén? ¿Por qué Yosef? Esas tenían un dejud muy grande que mucha gente no lo valora. Se amaba respeto a su padre. Se ponía ropa de reyes para servir a su papá. Y eso es un dejud muy grande. ¿Quién es el único que puede contrarrestar ese dejud de los hijos de Jacob? Yosef. ¿Por qué Yosef? Porque Yosef en la perashá le dice a su papá, quiero que vayas a ver a dónde están tus hermanos. Estaban en el bosque. Pero sus hermanos lo odiaban, lo querían matar. Yosef, ¿qué tenía que haber dicho? No, no, no. No, no, no. Lo van a matar. ¿Qué dijiste, papi? ¿Quieres que vaya a buscar a mis hermanos? ¿Me voy a meter en peligro? No importa, pero voy. Y le costó. Y lo echaron al pozo y lo echaron a eso. ¿Pero hizo qué? Respetó a su papá. Vino y contrarrestó. ¿El Kibudabayim qué hizo Esaf? A Yosef. Un rap me dijo, espérame. Uno, uno. ¿Por qué no es uno? ¿Por qué Yosef? Me encantó. Es esto. Esaf respetaba demasiado a su papá. ¿Saben por qué? Porque su papá lo acudijaba. Lo quería. Aunque era malo, lo jalaba. Le dijo, le voy a dar las verjot. ¿Qué pasó cuando Isaac, en la prueba, en el momento de la prueba, cuando Isaac le dijo a Isaac, ¿sabes qué, mano? Las verjot ya se las dio a Jacob. ¿Qué dijo? Que se muera mi papá. Ah, entonces no eres, no eres tan bueno. 
Todo ese kibuda va en, son las 36 horas. Cuando vino el problema, la persona grande se demuestra a la hora de la prueba. Es lo que dijo. Muchos caen. En Varsovia cayeron con esa. Oye, te doy 100 mil por... Espérame, 100 mil. Y les digo una cosa, ¿eh? nos pasa a nosotros. Te doy 100 mil por 30 mil. Eso... ¿Cuántas veces hemos caído en negocios sin pensar? ¿Y saben por qué nos metemos? Porque mi amigo se metió. Porque el otro inventó. Porque el otro compró tapabocas o cubrebocas. O porque el otro invirtió en Bitcoin. En Bitcoin. Ah, él le metió, yo también le metió. Sin pensar. Lo de Varsovia nos pasa a nosotros todo el tiempo. No pensamos. Pero bueno, dinero es pérdida de dinero, ja, lástima. Pero no nomás en eso. ¿Cuántas veces en la vida la persona deja de ser correcto, se pone como loco, grita como loco, hace cosas? Pero tú, estos mitos. Había una persona que venía a mis clases, ya lo puedo contar porque tenía 20, hace 20 años, ahí en Nordamérica. Palabra, el más, no, mentira, no se metía a mi clase, estuve avalado. El hombre más decente de órdenes, el más. Así de. Él no sabe esto que les voy a contar. Viene yo estaba en reforma y los camiones de estos se pararon así. Ya saben que de repente a la mitad se paran a la mitad de reforma y él estaba atrás de ese camión. Se bajó del coche. Él no se dio cuenta que yo estaba atrás. No, no. No se pueden imaginar lo que le insultó, lo que le dijo, lo que. Pero háganme. Está mal que el pañuelo, no estoy diciendo que está bien que el, 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 el camión se pare. Pero muchas veces la persona, sus cualidades este, reales, las demuestra en cuando, a la hora de la prueba. Ya saben lo que le di, contestó Víctor Frankl a Freud. Víctor Frankl estuvo en la Shoah. Freud no estuvo en la Shoah. Le dijo, yo discuto a ti. ¿Y sabes por qué te discuto? Porque tú no estuviste en la Shoah. Yo sí estuve en la Shoah. Y a nosotros había campamentos donde nos dejaban sin comer, no 36 horas, 72 horas. Y después de 72 horas nos echaban un poco de 250 gramos de margarina y un poquito de agua. ¿Y saben qué? Si sí nos peleábamos pero para que el otro se lo coma. Esas eran las mitos que teníamos. Había un Dayan, hay una historia, se me olvidó el nombre del Dayan, de un juez. Los nazis, o sea, perdón que sea así, pero les tengo que contar esta historia. Las barracas donde dormían los judíos, desgraciadamente, eran muy sucias. ¿Por qué? Tenían disenteria, tenían diarreas, vómito, vaminas. ¿Ustedes creen que los nazis las limpiaban? Las limpiaban los yudí. Y una vez le tocó al Dayan de la ciudad con otra persona limpiar las barracas. Escuchen, ¿eh? Están mirando, eh, eh, limpiando las barracas. Y de repente atrás de una cama, de una esta, este, un paquete de pan. ¿Y de quién era ese pan? El dijo, el, 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 el ayudante de Dayan no sabía de quién era. Le dijo, jaja, mira cómo Dios nos quiere, nos ama. El que lo contó dice, haz de cuenta que me encontré una bolsa de brillantes un paquete de pan ¿qué le dijo el Dayan? dijo mira si tú quieres cómetelo yo no me lo puedo comer dijo ¿pero por qué? dijo porque yo sé de quién es y no se puede robar dijo Ham ¿pero de quién es? dígame quién es dijo había un preso ruso ni siquiera judío ¡ruso! y yo vi cuando lo escondió ahí Dijo, ¡Ruso! 
para mí ruso judío no se puede robar. Yo no me lo puedo comer. Tú te lo quieres comer, come. Eso es grandeza. Dice el sábado Novardok. Todos creemos que tenemos este, eh, valores y cosas buenas. Es verdad. Pero ¿saben cuándo se demuestra en realidad si tienes buenos valores y buenas cosas en tu vida? A la hora de la prueba. A la hora de la prueba, ¿cómo te comportas? Ahí es donde demuestras. Eso es lo que dicen. Esta banda sabía que la gente no iba a preguntarles, oye, ¿por qué me estás dando 30 mil por 100 mil? Porque cuando el deseo está despierto, no haces preguntas. Bueno, pero él preguntó, ¿Y por qué cuando vinieron los policías le dijeron, dame el dinero? Si él sabía que era dinero real, auténtico, porque él fue a cambiarlo, o casi idéntico, ¿por qué no peleó? ¿Por qué no discutió? Y aquí es donde dijo también ¿no? algo muy importante. Él, que te, él sabía que era falso. Él lo probó, pero él no, nunca le dijeron que era dinero auténtico. A esa persona, que le dijeron? Ese dinero es falso. Cuando una persona sabe que tiene en su vida cosas falsas, no puede pelear por eso. Aunque sean verdaderas, pero él no sabía que era verdadera. Y eso es un pasuk en Shirashim. Inhoma y Nibnealea. Bimdeleti Natsuralea. Y esto lo dice también Stefan Kobe en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Dice así. Tienes que tener en tu vida valores inamovibles. ¿Saben qué son inamovibles? Esto yo no miento. Yo soy fiel a mi esposa. Yo seré un buen padre. No sé cada quien tiene que escoger cuáles son. ¿Cuáles son sus valores inamovibles? ¿Saben qué es inamovibles? No se mueven por nada. Y entonces puedes construir eso. En Jumai, encima dice Shirashrim, encima de una muralla se puede hacer otro palacio. Encima de una puerta puedes construir algo. No hay manera. ¿Qué es una puerta? Cuando tus valores son como una puerta, no hay manera de construir nada. No puedes construir nada en tu vida. Cuando tus valores son inamovibles, son auténticos y verdaderos, son como una muralla, puedes hacer un palacio entero. Dice un ejemplo muy bonito, Stefan Kobe, que yo lo utilicé como película para el barbizón de mi hijo. Dice que había un barco en alta mar, y había mucha neblina y así, y había tempestad. De repente le dicen, capitán, hay otro barco enfrente a nosotros, un barquito. Ahí hay un, este, una luz y a lo lejos. Y si vamos a chocarlo, vamos a horrorear. Y se avisa lo de por el radio que se mueva. De repente dice, aquí el eh, buque de guerra de USA. Le decimos que por favor se mueva, que porque lo vamos a aplastar. ¿Qué le contestó? No lo van a ver. Hay capitán que no se va a mover. ¿Qué hacemos? No se quiere mover. A ver, pásame. Aquí el general, el capitán del barco, el buque, este, le pedimos que se mueva, por favor. No lo va a mover. Y el barco está avanzando. Se está acercando. Con capitán, ¿qué hacemos? Pues ya, muévanse. No, no lo vamos a, no lo vamos a arrollar. Se mueve. Era de noche, neblina. Cuando se va acercando, que se da cuenta? No era un barco, era la torre de control. Era el faro. Dice Stefan Kobe, el día que decidas cuáles son tus valores, son tus faros. Eso no se mueve. Se mueve tú. Y nosotros, para que sentemos la Torah, la cual te enseña cuáles son los valores reales de la vida. Se los he dicho muchas veces. ¿Por qué el panteón se llama Beta Jaim? 
porque es la casa de la vida. Hay puro muertito. ¿Saben por qué? Que el jamín se equivocaron. Vete a Metín de Bencho, la casa de los muertos, no la casa de los vivos. Entonces yo pensé siempre, no, porque es la vida después de 120 años. No sé si el Hatam Dice el Hatam Sufer, vete a que no vayamos. Pero una persona que va al Betajaim se da cuenta cuáles son los valores de la vida. Nunca van a ver en una lápida, esta persona tenía dos coches y, y comía mucho zambuza, que viajaba. ¿Sí va a ver? No. Yo he ido y no he visto. Era un gran hombre comunitario. Estaba muchacha de acá. Era un gran padre. Era una gran madre. La escuela de la vida. Ahí están los valores que tenemos que buscar en la vida. No te esperes hasta después 120. Trabajo ahorita. Es Beta Jaim. Es la escuela de la vida. Entonces vas a poder construir. Pues la persona que sus valores son movibles una puerta, encima de una puerta te sirve como puerta, pero no te sirve para construir nada encima de la puerta no puedes poner ni una alfiler encima de la puerta se cae decía el sábado innovado este mundo Tienes que saber que este mundo no tiene valor. Él decía así mucho a sus alumnos. Les, les hacía muchos ejercicios, a muchos les, no les gustaba. Les quitaba el sabor de este mundo. ¿Sabían? Les demostraba que este mundo no es tan bonito, no es tan importante y tan rico como mucha gente pensamos. Que si no me compro el iPhone tal, tal, no es el sabor de la vida no pasaba nada Dijo, él, su filosofía de vida era tratar de quitarle el sabor de la vida a este mundo porque si imagínense una persona que está en Shabbat y de repente un centenario se encuentra un centenario en la calle ¿entiendes? Shabbat no se puede agarrar dinero pero es un centenario y si son 10 centenarios en una bolsa ¿eh? Pero, está, pero la prueba es mucho más grande ¿no? que no nos prueben dice el Saba ¿pero qué pasa si viene uno? oye Shabbat, Shabbat, Shabbat sí, Shabbat, Shabbat, pero aquí salgo de mis deudas, de mis problemas y de, no, imagínate que venga uno y digo, ¿qué crees? no son centenarios son quintos de cuando le quita la brillantez a este mundo este mundo es más fácil pasarlo y él por eso hacía mucho le demostraba a sus alumnos que hay gente los voy a decir lo que a mí me decía mi Roshua, que seguro lo sacó de aquí pero lo había escrito me lo dijo mi Roshua Rav Gabriel hace 32 años ¿saben qué le decía a, la gente, a sus alumnos? ¿tú crees que el rico el jitomato que come o el agua que toma es más rica. Si tienes dinero, ¿sabes? No? ¿Tú crees que el aire que respiras rico es mejor? ¿Te puedes dormir en dos camas? No puedo dormir en una sola cama. ¿Puedes manejar dos coches? No puedes manejar dos coches. Él le trataba de decir a sus alumnos que lo básico, lo importante en la vida, no necesitas tanto este mundo no es tan increíble como tú te imaginas bájale al mundo este bájale un poquito si no compras el mejor coche si no compres este, este si no tienes la boda más grande y no los los, los, los lujos más grandes igual puedes ser más feliz no creas que necesitas mucho de este mundo para ser tan feliz 
Y entonces, ¿por qué no es feliz? La persona dice, oigan su filosofía de vida. Y lo trae del ramba. ¿Saben por qué la gente no es tan feliz en esta vida? ¿Por qué? Por culpa de sus malas cualidades. La mayoría de los problemas, así se el Saba, mi novato, y trae prueba del ramba, mi moreno bujín. La, la mayoría de nuestros problemas en la vida y sufrimientos no es culpa de Dios, no es culpa de tu maldad, es culpa de tus mitotraot, de tus malas cualidades. Ejemplo, Rambam dice, cuando uno come de más, ¿saben cuál es la filosofía del Rambam? Él era doctor, siempre come 25, 20% menos de lo que le cabe a tu estómago. Siempre. Y en verano, 25% menos. Porque tarda más en, en hacer digestión y se complica más. Y dice el Rambam en Alajot de Ot, la mayoría de las de enfermedades que la persona tiene en su vida, ¿saben por qué? Por, el por temas del estómago. ¿Y quién es? Tu taba, tu deseo. Ya comiste, quiero más, quiero más, quiero más. Tú te metes en los problemas. El enojón, el que es de mecha corta, el impulsivo, claro que sufre. Sí, en el momento se descarga, ¿eh? Pero son aspirinas, son Tylenols. En el momento te descargaste, pero las consecuencias de tus gritos, de tu manera de comportarte, de cómo le dijiste a tu esposa, a tu suegra, a tu socio, a tu amigo, vas a pagar las consecuencias. La persona que tiene malas cualidades sufre más en la vida. Le decía mucho a sus alumnos eso. Trabajen. Esfuércense. Porque ahorita cuesta trabajo. No se enojó, no se presumido, no, eh, no comer todo lo que uno quiere. ¿Pero qué creen? Hijo, les voy a decir una frase. No sé si la tengo, si no se las digo mal. Cuidarse lo que comes es difícil. ¿Tener sobrepaso es difícil o no? ¿Aguantarse cuando, hay, cuando te estás peleando y no gritar es difícil? También. ¿Con tu pareja? Más. ¿Divorciarse es difícil? También es difícil. ¿Llevar un shalom bait es difícil? Sí. ¿Divorciarse? También es difícil. Entonces coge educar a tus hijos por buen camino y estar con ellos y darles tiempo es difícil. Sí. ¿Que te salga tu hijo por mal camino es, mal, es, es, es difícil? También es difícil. Igual te cuesta trabajo. Tú escoges cuáles son tus trabajos en la vida. Y dice un ejemplo muy bonito. Dice que el pobre se es comparado al venado. Yo no sabía. ¿Saben ustedes que el venado corre para que no se lo coma el tigre o el leopardo o el león? No sé. ¿Pero qué creen? Los venados tienen ahí unos cuernos. Y cuando el venado se va al bosque, muchas veces los cuernos hacen que se enreden entre los árboles y eso hace que venga el animal feroz y se lo coma. Entonces dice que hay venados que hacen, se cortan, el, con, se pegan contra la pared. ¿Para qué? Para que no se enreden con los árboles y se puede escapar de sus presas. Dice exactamente es lo que tenemos que hacer. El bosque es este mundo. Los venados somos nosotros. ¿Y saben qué son nuestros cuernos? Nuestras malas cualidades. La persona dice, este es un mundo muy complicado. Aquí hay problema y aquí hay problema. El mundo, no es, los árboles no son complicados. Lo complicado es que tus cuernos muchas veces hacen que te compliquen la vida. Y por eso él era una persona que decía, hay que trabajar fuerte en las cualidades y hay que hacer ejercicios. Esto es lo que a muchos no le este era, era servido, que él hacía ejercicios de humildad. ¿Qué? No se enojen, pero se lo tengo que decir. Nadie podía de su yeshiva estrenar un traje o una ropa. Primero lo usa otra persona, luego otra. ¿Por? Para que no te sientas muy alto grupo es
mandaba a sus alumnos a una carnicería a comprar tornillos. Decía, oye, me da un, no sé, 20 tornillos, para que se burlen de él. Para, que no te creas mucho. Muchos estaban en contra de su opinión, ¿eh? Pero decía, la tendencia del ser humano en esta vida es soberbio, deseos, me creo, tengo, yo que tengo. Entonces, ¿qué hacía? Hacía ejercicio. Hay un jajam que yo conocí que vino, que es su alumno, bueno, o el alumno es su alumno, porque ya tiene, me contó, que los de Novardo, pero no se enojen, nada más les estoy diciendo para que aprendan cuál era su opinión. Cavaban una tumba en el bosque y se metían una media hora, pero a la semana, al mes, no sé qué, tanto. Era su opinión. Hijo, la única manera de aborrecer este mundo, de no tirar, de que el mundo no te apantalle, que no te apantalles es bajándote. Existe otra opinión que es la de la vodka, que es completamente distinto y diferente. No que no eres nada, porque él decía, ¿quién eres tú para pecarle a Dios? ¿Quién te crees? ¿Cómo te atrevas a revelarte al Dios Todopoderoso, al Cristo todo este universo? No puedes. Es que hoy en día nos cuesta mucho trabajo esta opinión porque nosotros estamos acostumbrados al revés a la opinión de Slavodka el sábado de Slavodka es, habló 40 años de la grandeza del ser humano y le dijeron jajam, ya habló 40 años mucho cambia de tema, ¿saben qué dijo? si me dan otros 40 años hablaré otros 40 años de la grandeza del ser humano pero entiendan hay dos filosofías de por qué no pecar una, ¿quién te crees? ¿quién eres tú para pecarle a Dios? otra, no, eres tan grande que no te queda pecar. Esa es la que nos gusta a nosotros. Pero la verdad, hay que tener las dos en la bolsa. Porque hay veces que estás tan desmontado que así necesitas un bajo. Como que te sientes, mi papá la Oshalom me contó. ¿Se acuerdan del Cougar? Claro que conocen el Cougar. Pero el Cougar fue un cambio, el coche Cougar de Ford por lo menos en México y creo que en el mundo, fue un cambio muy importante en la era automotriz, porque todos los velocímetros eran de aguja. Sí, era digital. Y el primer coche así de... era digital. Mi papá, había comprado un Cougar dorado. Al final nos asaltaron y nos los quitaron ahí en el medio, pero bueno, sí, con pistolas. Sí, pero... Mi papá la Oshaw me contó. Todo el mundo volteaba a ver, la verdad. O sea, es como... Era muy impresionante. Iba en, en, en reforma, con su aire acondicionado, tenía, no sé si su cassette de torado, su cassette de música, así así. Él me dijo, te digo la verdad, Suris, dije, oh, ¿quién como yo? Mi coche, mi cougar, el color dorado. Dice que de repente le dio como un calambre en el corazón, ¿no? De repente así como que te da un retortijón. Dice, Dios me mandó un mensaje. ¡Bájale! No pasó nada, no, no fue infarto, no fue nada. Pero como que, bájate tu nube. Eso era el sábado. El sábado dice, de repente necesitas, no que Dios te mande, que tú te mandes un retortijón para que te... Bájale un poquito. Él decía otra cosa muy importante. La mayoría de nuestros problemas físicos, no son físicos, son mentales. Él decía que muchos de nuestros problemas son imaginaciones, psicológicos. ¿Tú crees que va a pasar esto y que va a pasar esto? Todo es tu cabeza, todo es tu ilusión. Yo creo que es algo muy sabio. Y yo creo que hoy en día por eso tanta gente con psiquiatras y psicólogos, porque todos a veces decirles, oye, no tienes un problema, tu problema está en la cabeza. Él lo dijo hace 100 años. 
lo que hemos hablado en las partes de semanas, tú cuida tu, tu cabeza y todo va a estar bien. Nada más para terminar, era un gran, gran, gran hombre de fe. Oigan, qué positivo y qué vitajón tenía. Dice que una vez estaba, antes no había luz para estudiar. Estaba en un lugar oscuro y tenía una vela, ya no tenía, quería seguir estudiando. Y se le acabó la vela. Dijo, Dios me va a mandar una vela. En poco tiempo llegó una persona que no conocía, dijo, oye, ¿no necesitas una vela? Dijo, sí, sí, le dio la vela, aprendí. Y estuvo un rato con ella y antes de que se acabe, la apagó y vivió con esa vela 25 años para acordarse que como Dios, cuando quieres algo en la vida, Dios te lo manda. Y luego hubo un, un incendio en su ciudad, y esa vela se le quemó. Después de 25 años que la tuvo con él. ¿Qué hubieran dicho? No, Dios ya no me quiere, Shema, mi vitajón. ¿Saben qué dijo él? Caniré que Dios me la quitó porque ya no la necesito. Ya tengo tan claro que Dios vive conmigo que ya no necesito verla en la vela para vivir conmigo. Mucho vitajón. Y él dijo un ejemplo muy bonito. Todos tenemos vitajón, pero a medias. Él se enojaba de eso. No hay vitajón a medias. Él decía, no hay a medias. ¿Saben cómo es a medias? Dice un ejemplo precioso. Si le quieres enseñar a tu hijo a nadar y se está agarrando a la bardita, ¿va a aprender? No hay. <coughs> Cuando empieza, o oh, tu hijo que quiere caminar, si se está agarrando, no, nunca va a aprender. Lo tienes que soltar. Que camine. Hijo, todo el tiempo que la persona depende de cosas personales, del cliente, del este. Tú dices, no, verdad Hashem, pero el cliente, verdad Hashem, pero el... Nunca vas a tener vitajón. ¿Quieres tener vitajón? Suéltate. Dios, yo no dependo de nadie más que de ti. Dicen que una vez tenía que viajar a una ciudad, en tren, y era muy caro ese tren, y se formó. Y el de atrás era un yudí que le dijo, Jam, ¿Ya sabe cuánto cuesta el boleto? Sí, vamos a ir hace 100 años, 100 dólares. ¿Los tiene? No. ¿Y entonces cómo lo va a pagar? Bueno, ahora me va a ayudar. Pero ya estaba en la fila. Faltaban cuatro, faltaban tres, faltaban dos. Jajam. Bueno, ahora me va a mandar. Está enfrente de ya de la señorita. Le dice, ¿a dónde va a viajar? A Viena, no sé qué. Bueno, son 100 dólares. Y él, el de atrás yo sé que no tiene dinero dice son 100 dólares lo quita el jajam a ver quites jajam a ver le pagó el hijo jajam no lo vuelvo a hacer eh él era de la opinión rabim mahobim la rasha bavoteach bashem chesed tzovemer rafilu escúcheme aún una persona malvada pero se apoya en Dios, Dios te ayuda. Les voy a decir algo más fuerte. Un ratero quiere entrar a robar a la casa. Dice, Dios, ayúdame a robar la casa. Dios te ayuda. Luego lo va a castigar por haber. Pero en el momento, el que se atiene a Dios y se apoya en Dios, Dios no lo puede dejar. Es una, es una realidad. Ayuda a romper. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado en tu vitajón. Hay una clase que di hace tiempo que dice, cuidado lo que quieres, porque lo que quieres, si te apoyas en Dios, te lo va. Verás, Shadam, Rochel, Alejandro, Morishimo, todo. Por donde tú puedes caminar, Dios te ayuda. El Jobot al discute. El Jobot al dice, no. ¿Cómo vas a hacer vitajón en Hashem en contra de las cosas de Hashem? Pero él trae, y hay muchos que opinan como él, Dice el pasivo, Rabbi Mahobim la Rasha, son duros los golpes del malvado. Pero el que tiene confianza en Dios, Dios le ayuda. ¿No sería lo mismo que si una brajada, una comida que no es posible? Dijo Rashi, pero tú dices no. 
Acabando el shiur te voy a explicar porque si no se van a confundir, pero es muy excelente preguntar lo que estás haciendo. Te contesto rápido. En Bitajón no puedes decir a este sí y a este no. Voy a decir por qué. ¿Qué es Bitajón? Yo me apoyo en Dios que me va a ayudar. O sea, a lo mejor tienes un pecado. Entonces ya se cayó todo el Bitajón. ¿Quién no tiene un pecado en la vida? Todos tenemos pecados. Entonces si tú condicionas el, el Bitajón, que te vaya bien, depende de tus pecados, entonces ya no existe Bitajón porque todos tenemos pecados en la vida. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Que el bitajón, tú te apoyaste en mí, yo te ayudo. Ah, la regaste en otras cosas, ya te castigaré en otras cosas. Pero como te apoyaste en mí, Dios te ayuda. ¿Me entendiste? Él era una persona que tenía muchísimo bitajón en Hashem. Y dice un ejemplo con el Gaón y con eso termino. Hay gente que cree que tiene bitajón. Pero no es un bitajón real. Dice un ejemplo del Gaón de Vida. Dice que había un rey que dijo, quiero casar a mi hija, pero necesito un portachón, un atleta. Y había una muralla muy grande y puso una escalera. Una escalera muy grande. Dijo, el que llegue a la muralla hasta arriba, se va a casar con mi hija. ¿Y quién no quiso? ¿Quién no se quería casar con la reina? ¡Todos! El rey no era tonto. ¿Qué hizo la escalera? Hizo un escalón unos cuantos escalones como rotitos y así ya que estaban arriba como que se movían los escalones entonces que decían no, este, este rey no, no nos quiere quiere que nos muéramos entonces que hacían se subían a ese escalón, se movía un poquito y se bajaban se nos va a matar hasta que vino uno y dijo no, este rey no es tonto no es malo y quiere que se nos suya y subió otro, otro más débil, otro más débil, ah. ¿sí? Eran unos cuantos débiles y luego eran firmes y llegó hasta ahí, le dio a la hija. Dice el Gaon de Vila y dice el Saba, mi novardo, así es mi tajón. Cuando tú le dices a Dios, yo confío en ti, yo confío en ti, ¿de verdad confías en mí? Ok. De repente va todo, de repente te quita el escalón un poquito. Y la mayoría que hace tira la toalla ¿y qué hace Dios? entonces no tienes pitajón en mí pitajón en mí no crees en reyes no crees que te voy a dar a mi hija qué ejemplo tan increíble ¿no? ese era el sábado falleció 1919 y nos dejó varias, varias enseñanzas de vida. Baruja, Nay, Nolam. Los sueños hoy en día no tienen validez. Si es un sueño bueno, hay que...